0: Começa agora o podcast do Síndico Net, a maior plataforma de conteúdo, cotações e serviços de apoio para síndicos e administradores. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live do Síndico Net. Meu nome é Catarina Deraus, eu sou jornalista, editora-chefe do Síndico Net e síndica do meu condomínio. Hoje nós vamos falar sobre férias do síndico, como se preparar e descansar de verdade. Será que é possível? O tema foi abordado na matéria de destaque do boletim dessa segunda-feira, dia 13 de dezembro, e é um assunto que deixa muita gente em dúvida e muitos síndicos apavorados, <risos> inclusive eu. Posso até contar um pouquinho aí de como que foram as minhas últimas férias aqui para vocês. E para conversar sobre esse assunto e deixar os síndicos um pouco mais tranquilos, nós convidamos a síndica profissional Roberta Migliolo. Ela vai compartilhar a experiência dela, dar dicas e também tirar as dúvidas de vocês. Então agora vou trazer a Roberta para o nosso bate-papo. Então aguenta aí um pouquinho que eu já vou trazer ela aqui. Opa! Tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo ótimo. Muito obrigada por aceitar o nosso convite para participar aqui dessa live.
1: É verdade, Cata, Catarina. Tudo bem? <risos> tudo bem com você? Tudo bem com todos que estão aí nessa live do CinticoNet. E para um tudo tema vai. muito interessante aí para a gente que batalha arduamente essa questão do síndico profissional e um período aí para a gente descansar um pouquinho a cabeça e dar uma relaxada, se é que a gente consegue se permitir.
0: Deixa eu apresentar a Roberta para vocês. A Roberta é síndica profissional há mais de três anos. Ela começou a se envolver em gestão condominial no conselho do condomínio onde ela mora. Depois ela foi eleita síndica e de lá para cá ela fez cursos de especialização, inclusive do síndico NET, Exato. e virou síndica profissional. E hoje, se eu não me engano, você já está com sete condomínios aqui na cidade de São Paulo, né Roberta?
1: Exatamente, são sete condomínios. De lá para cá as coisas tomaram aí uma proporção que nem eu mesma esperava, e as pessoas acabaram procurando o serviço e, e foi dando certo, graças a Deus.
0: Bacana, e bem, você começou como síndica moradora, e, e aí já entrando aqui no nosso, no assunto aqui da live, conta pra gente como foi para você tirar as suas primeiras férias depois que você foi eleita síndica. Bom, eu
1: sempre contei muito com o conselho e com o subsíndico para ajudar nessa missão, principalmente nessas questões quando a gente precisa se ausentar. E às vezes a ausência pode ser aí por um período curto até um período mais longo e que eu considero aí de 10 a 15 dias. A gente não está nem falando de 30 dias como é o esquema de CLT. A gente está falando de um período para realmente dar uma refrescadinha na cabeça. E desde então é, eu tenho feito essas tratativas junto com o conselho, com o subsíndico de cada condomínio para poder dar esse suporte. Além disso, o próprio zelador é uma chave essencial nesse momento e também a própria administradora. Então, é, eu me lembro que logo que eu iniciei eu tinha um prédio, então era mais tranquilo, é, eu apenas deleguei algumas coisas à subsíndica e fui tratando com ela, mas não tivemos nenhuma grande situação ou ocorrência. Depois daí que as coisas começaram a tomar uma outra proporção, outros prédios também entraram na carteira, aí foi onde a gente teve que fazer um planejamento envolvendo zeladoria, administradora e o próprio conselho. Com uma preocupação que eu sempre tive, que foi de nunca sobrecarregá-los, né, em vista do que cabe ao conselho e do que cabe ao síndico. Mas eles sempre conseguiram me dar esse suporte, então, numa tratativa bem tranquila, olha, eu tô pensando em sair um pouquinho aí para descansar durante o período aí de 10 a 15 dias, na data tal, o que que você acha? Você vai estar tá por aqui, vai estar tá por São Paulo, você vai estar tá tranquilo? Então, foi muito assim: nessa conversa e a gente conseguiu se ajeitar.
0: Legal. É, e conta pra gente um pouquinho mais sobre, sobre esse planejamento, como que você se organiza, por onde você começa? É escolhendo o período que, que é mais viável, aí conciliar essa agenda profissional com a agenda familiar, lista de tarefas, quais são aí os as medidas que você toma para se organizar? Bom,
1: primeiro a gente vê dentro de casa qual é o período que a gente consegue conciliar as agendas tanto a minha quanto a do meu esposo que também trabalha nos bastidores do hashtag Chame a Síndica mas ele também tem um serviço, um trabalho apartado numa outra empresa então a gente concilia dentro de casa o que, que a gente pode fazer qual é o período que a gente está precisando e que a gente tem condições é, de dar uma desligada e aí então a gente passa a ver as outras esferas, administrador, conselheiros, zeladoria. Mas por que primeiro dentro de casa? Porque realmente a gente precisa ver essa agenda até para é, ver a possibilidade de conseguir viajar. E geralmente, em julho, é um período que também as pessoas se ausentam do condomínio, assim como julho, dezembro e janeiro, então é um período até interessante. E aí, é claro, a gente tem que deixar o planejamento bem organizado, as reuniões e as assembleias a gente já ter realmente realizado para não ter nenhuma pendência, nenhuma obra, nenhuma situação que venha demandar um acompanhamento mais de perto, com mais detalhes. Então, acho que são esses os pontos, assim, importantes. Essa questão de planejamento de obras, e não só de obras, mas algumas questões que a gente precisa estar ali semanalmente bem mais é, de perto. A questão dentro de casa, que é algo muito pessoal, mas que a gente tem que conciliar, igual quando, quando o pessoal que é CLT vai sair de férias, vai, se programa dentro de casa, vê com o esposo, com... Com, com o pessoal filhos. qual é o momento ideal com os filhos para depois você ir lá e falar com a com a liderança com o chefia enfim olha eu prefiro que, que eu saia no mês tal do período X a Y então é mais ou menos assim não é muito diferente nesse sentido mas o que a gente tem que ter muito cuidado é realmente se existe alguma situação acontecendo no condomínio que a gente precisa estar mais perto para acompanhar então esse é um ponto assim super importante e ver quem que tá de apoio com a gente, né, porque numa situação ou outra, dá pra administradora correr, pro gerente, pro zelador, até o conselheiro e o subsíndico. Agora tem coisas que não tem como, é a gente que tem que sair correndo mesmo.
0: É. E até você tava falando, né, tem que ver um período que seja mais, mais tranquilo. Então, em termos, assim, de demandas de moradores, os meses tradicionais de férias, Podem ser bons meses também para você se ausentar, né? para o síndico se ausentar, mas também tem que ver se não está rolando aquela obra de impermeabilização, né? uma pintura de fachada, uma reforma do centro de medição, porque quando tem obra grande é missão impossível tirar férias, né Roberta? Exatamente, então a gente já pensa um
1: pouco quando vai fazer o planejamento do ano nesses períodos, mas assim, se calhar porque atrasou ou porque a gente teve uma emergência e vai ter que atuar, aí tem que dar uma segurada naquele período que você imaginou que pudesse sair e realmente mudar os planos, mas tem dado certo, tá? Tem dado certo, mas assim, não é férias que a gente fala de, de, de 30 dias que você acaba se desligando totalmente. Inclusive, eu tenho uma dificuldade muito grande de me desligar por completa. Porque eu nem sempre acabo desligando o celular e toda hora você acaba indo lá, dando uma olhadinha, às vezes tem alguma mensagem que você tem que responder, se tem algum e-mail que está pipocando demais e você tem que entrar no circuito. Então, eu diria de verdade, Cat, que o que mais é, me traz uma complexidade, uma dificuldade para gerenciar isso, é muito mais uma questão minha para com esse período que eu devo descansar e devo desligar, porque é importante, a gente precisa até para que as coisas novas comecem a florescer na nossa mente e a gente consiga planejar algo de inovação, de melhoria, de diferente, tá? Então, isso é muito mais difícil para mim, eu me desligar do que eu realmente encontrar um período onde eu possa é, tirar esse tempo de descanso e conciliar com todas as demandas que eu tenho, com todos os prédios que eu tenho e com todas as pessoas envolvidas. Então eu diria que, por exemplo, subsíndico, conselheiro, zelador, administrador, enfim, todo mundo que está nesse circuito da rotina condominial, é muito mais fácil de eu gerenciar do que eu ligar um botãozinho meio que no off e falar, opa, deixa eu dar uma parada, deixa eu respirar, deixa a mente ficar um pouco vazia e começar a vir ideias novas. Então hoje a minha maior
0: dificuldade é essa. É, e você sabe que essa questão da necessidade das férias de descanso Foi abordado nessa matéria E tem tudo a ver com isso que você falou Porque a gente está aqui falando de saúde mental Saúde mental e também física E qualquer ser humano precisa disso é, Inclusive os síndicos E Exatamente. no caso, é, até de quem é síndico morador e é o meu caso, que eu tenho o meu emprego, né, síndico NET, e tenho, e, e também sou aí síndica do meu condomínio. É, acaba sendo uma jornada que se estende ali, né, então quer dizer, você trabalha ali o seu regular, e aí você também tem as questões do condomínio, e que às vezes são dias que são mais tranquilos, o que são raros esses dias, né. E dias que são mais pesados, quando tem obra, quando tem alguma questão com algum vizinho, alguma manutenção, alguma urgência que acaba aparecendo. E também tem a questão do lado emocional das pessoas. E, e nem todo mundo está ali solidário, nem todo mundo é empático com a posição do síndico. É, muitas pessoas também não sabem... É, a dinâmica da vida em condomínio E acaba achando que tudo é com o síndico Quando, na verdade, não é bem assim né? Existem ali as atribuições para cada papel Tem coisas que é com o zelador Tem coisa que é com a administradora Tem coisa que é com o advogado né? E aí acaba acumulando tudo Tudo para o síndico E essa é uma carga que é grande De responsabilidade De estresse e até a psicóloga que, que eu entrevistei para a matéria, ela fala sobre isso, que o ser humano não é uma máquina. É, precisa descansar, se não pifa. E aí vem uma série de problemas, desde físicos como também questões psicológicas, né? Crises de ansiedade, é, o estresse mesmo crônico e, e outras coisas mais que podem acontecer. Então, é, desmistificando... Não é, um, não é luxo, né? O, é. As férias do, do síndico ou de qualquer outra pessoa é uma questão de saúde e para que a pessoa possa ali se renovar, como você bem disse, oxigenar as ideias, trazer aí. Porque quando você está ali na pilha, né, fazendo um monte de coisa e tal, e não tira um tempo ali para descansar, ideias novas acabam não fluindo. E, 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 o, e a pessoa também não rende tanto quanto ela poderia render se ela, se ela estivesse descansada. Então é. É.
1: e até essa questão assim que eu que eu venho reparando e venho pensando bastante então foi muito propício o momento em que você me convidou para discutir sobre isso né e, e compartilhar com as pessoas porque não é só essa questão de você descansar eu vejo a necessidade da gente estudar constantemente para essa área de condomínio porque as coisas são muito é, complexas elas mudam é, bastante e tem uma rotatividade aí nas informações, um, uma inovação. Então, a gente que acompanha, por exemplo, o Sindiconet, sempre está atento a essas novidades do mercado. Só que, às vezes, você precisa dar uma pausa para estudar mais profundamente sobre um determinado assunto. Então, veja, eu sempre procuro me atualizar fazendo os cursos, é, buscando outras, outras fontes de conhecimento também, e às vezes, com essa loucura do dia a dia, você não consegue. E isso também é, vai ao encontro daquilo que a gente fala de, é, de conseguir oxigenar e trazer novas ideias, enfim, novas estratégias. E eu já estou sentindo essa necessidade, sabe? De realmente buscar outros conhecimentos para conseguir aplicar. E principalmente agora que a gente já pensa em planejamento do próximo ano, como fazer isso... Assim, na medida do possível, eu tenho sempre, eu tento sempre me atualizar. Mas eu entendi essas duas necessidades, né, com relação às férias, a um descanso mesmo, a dar uma desligada para conseguir voltar aí a todo vapor. E essa questão do estudo, que eles estão muito atrelados, porque eu posso de repente tirar aí de 10 a 15 dias e a gente não está falando de muita coisa. E em três dias, sei lá, me dedicar a alguma leitura diferenciada. Algum curso que você faça uma imersão aí, consiga tirar de letra em dois, três dias, que a gente tem isso hoje no mercado. Então, eu acho que para essas duas questões é bastante importante, viu, e eu espero que eu
0: consiga melhorar isso tudo e agora me conta, ano de pandemia, né? Segundo ano aí de pandemia, você conseguiu tirar férias? Olha.
1: Eu saí durante cinco dias, agora entre outubro e novembro, mas assim, foram cinco dias onde durante. Meu filho bateu na porta. É... <risos> onde dois dias eram fim de semana e três era... era dia útil. E eu vou te falar, foi muito frustrante porque eu não consegui me desligar, eu fui para um lugar muito legal onde eu tinha a possibilidade de desligar, mas eu não consegui, e isso me frustrou bastante, e eu pretendo agora, é, nesse período aqui de festas, já na próxima semana, até o ano novo, realmente conseguir, porque eu não tive condições emocionais mesmo de me desligar, Uh, por uma série de questões que aconteceram Condomínios novos que acabaram entrando é, Situações mais delicadas entre alguns moradores que, que abusaram um pouco da questão de respeito com o síndico Então isso me deixou um pouco pilhada E aí eu realmente não tive condições Então foi muito frustrante E eu realmente tenho pensado aqui em casa Conversado bastante com o marido e com a minha equipe Que a gente, né é, fez uma equipe no hashtag Chame a Síndica para poder é, ter melhores condições de tudo isso e estruturar melhor. Então, eu realmente estou com uma expectativa de conseguir e eu espero que eu consiga. Mas, olha, esse ano foi muito atípico, não só por conta da pandemia, mas isso trouxe algumas consequências, eu acho que para outros síndicos, tá? É a situação da intolerância do ser humano, é, de querer respostas muito mais rápidas, imediatas, que, que, resolve, que, 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 que a gente tinha que resolver assim na hora e muita gente que não conseguia esperar, que não, não tinha esse time de respeito, de calma, espera, ou de, ó, o gerente predial pode colocar a mão nisso ou a própria liderança que está lá no, no condomínio pode resolver isso. Então, tudo isso deixou a gente em meio a um caos, posso colocar assim, uh, em meio às situações que a gente teve que aprender na marra, vamos aprender, todo mundo junto, eu acho que foi com todos os síndicos, e até com os moradores, aqueles que realmente é, se importam um pouco com essa questão, e respeitam, e sabem separar. Então, tudo isso veio, assim, de uma vez, num turbilhão, para a gente conseguir gerenciar, gerencial emocional, gerenciar o nosso próprio planejamento, que saiu um pouco da curva daquilo que a gente tinha como ideal. E, e essa questão de férias. Então, putz, eu vou tentar parar daqui 10 dias. Aí, de repente, não, não tem como. Porque a situação está insustentável nesse momento, você não consegue parar. E muito mais por conta de todas essas mudanças e essas demandas que vieram, assim como uma avalanche, Abre, fecha, espaço, não, muda, faz uma enquete, não, chama uma assembleia, não, não dá. Então, assim, é, foi diferente para todo mundo. Eu acho que a gente também aprendeu muitas coisas, inclusive a gente se reinventa nesse período onde a crise se instala. Mas é óbvio que a gente tem que ser muito sincero ao dizer que tudo isso também contribuiu para que a nossa mente também ficasse estafada. Então eu me sentia estafada mentalmente, não fisicamente. Claro, fisicamente também, mas muito mais mentalmente. Então eu chegava a trabalhar até 10 horas da noite, às vezes tinha e-mail para responder, eu ia até as 3 horas da manhã, entendeu? Porque muita coisa acabou acontecendo nesse sentido e as pessoas com uma pressa é, de resposta, é, de retorno... De resolução de problemas que você às vezes não, não resolve em três dias, você não resolve em uma semana, né? Porque depende muito de várias complexidades e dessa própria equipe que trabalha com a gente, seja é, seja a administradora e até a equipe local. Então, às vezes, você planejava uma ação e aí você ia para uma reunião com os zeladores, por exemplo. Ó, oh, pessoal, tô pensando nessa estratégia, o que, que vocês acham? Você já, você já ia com uma coisa fechada, de repente chegava lá, começava a discutir com os zeladores, o zelador falava, Roberta, esse caminho não vai dar certo por causa disso, disso, disso e aquilo. Então você tinha que mudar o rumo de tudo, né? Uhum. Então, uhum. É, mentalmente falando, tudo isso deixa a gente bastante estafado.
0: Quer cotações rápidas e com fornecedores qualificados para o seu condomínio? Use o Cotei bem, a plataforma de cotações do Síndico Net. E é isso que você está falando, eu vou até ler aqui o comentário da... Não sei o nome aqui, vem para Feudora, enfim. As novidades em gestão condominial não param. Os moradores têm necessidades e emergências que o amadorismo não atende. Por isso, valorizo muito o síndico profissional. E, e às vezes, é, mesmo a, com todo o preparo, com todos os recursos, com todo o planejamento, é, nem sempre vai... É, não, não, que, não que eu esteja falando de amadorismo, mas às vezes tem situações que você tem que ter um jogo de cintura para poder ali conciliar, para poder é, fazer ali o melhor possível dentro daquele cenário... Então, essa parte assim, do, do planejamento, da equipe, do alinhamento, ela é super importante, né? E, e aí eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso. Então, quer dizer, você primeiro escolhe esse período, vendo ali onde não, não, não vão ter obras, alinha dentro de casa, aquilo que funciona para a família, é, e aí você estipula ali um período, e aí quais são as providências que você tem que deixar pronto, preparado, antes de você viajar. É, você distribui, você faz uma lista de, de atividades, as coisas que vão acontecer no período, você repassa as coisas com a administradora, com o zelador, como que você faz esse, pre, esse preparativo?
1: Bom, repassar com o gerente da administradora, né, os afazeres que, que estão por vir, é importante então, dar aquela brifada em tudo, fazer aquela reunião, olha, pode ser que e tal situação, mas eu já deixei encaminhado dessa forma. Numa situação emergencial, você pode me telefonar, a gente bate um papo e resolve. É, com o próprio zelador, Ó, oh, pessoal, as coisas aqui estão tranquilas, não tem nenhuma situação fora da nossa rotina, do dia a dia que a gente já está acostumado a trabalhar, tá bom?
0: Uhum. Então,
1: se tiver, vocês podem me acionar, faz uma ligação, que daí é melhor, eu vou atender, já vejo que são vocês, já atendo e a gente consegue resolver isso de maneira tranquila. É... Com os moradores, eu costumo também avisar, né, que, que eu vou dar um período aí de descanso, mas também quando a gente entra em período de festas, nem sempre a gente manda um comunicado dizendo que está fora, a gente deixa a equipe mesmo ir tocando e com a equipe é, que ajuda no dia a dia, que foi a equipe que eu acabei formando, é realmente também entrar num, numa conciliação aí para que todo mundo consiga é, fazer uma espécie de escala, que é o que todo mundo acaba trabalhando até mesmo no CLT, para não ter ninguém é... no momento que, que algo tiver que ser acionado e alguém conseguir responder. Mas assim, Kátia, não tem grandes planejamentos. Eu acho que é mais uma reunião onde você é, fala a respeito desse assunto e deixa as coisas alinhadas. Como a gente falou inicialmente aqui no vídeo, na nossa live, é, é muito complicado em período de grandes obras você tirar isso, porque você tem que acompanhar então, por exemplo, uma fachada, uma impermeabilização, enfim, coisas mais grandiosas que o zelador, o próprio gerente predial, ele tem condições de seguir, mas é importante que o síndico esteja mais de perto. Então, nesses períodos a gente evita mesmo, porque é interessante que se esteja perto. Até, por exemplo, no período de implantação de condomínio, né? Porque você tem obras para aprovar, visitas para fazer, os moradores estão chegando, estão ansiosos, cheios de dúvidas, muitos não moraram em condomínio ainda, é a primeira é. vez, então eles estão numa expectativa de atendimento até que, às vezes, o ultrapassa aquilo que a gente tem como premissa para atender o morador. Então, acho que esses períodos, eles não são ideais mesmo para que você se ausente então vamos colocar aqui, se, se for para dar uma dica para quem está acompanhando a gente, período de grandes obras e de implantação. Os demais uhum. é a rotina, é o dia a dia, é aquilo que assim, para a gente que está na, na, na vida condominial, eu sempre falo para a equipe, é o nosso arroz com feijão. Às vezes não é o arroz com feijão do morador, porque ele às vezes não tem tanto conhecimento técnico como a gente, até do próprio conselho, mas pra gente é o arroz com feijão. Então, o arroz com feijão, a gente consegue dar aquela aliviada e, e buscar um pouquinho de respiro. Fora é. isso, é, é aquilo que você colocou e que a própria psicóloga né, que, que fala na entrevista que é importante que isso exista, porque as férias não são luxo. É mesmo um descanso mental que a gente precisa E como a gente tem lutado pela categoria Para buscar é, mudanças e melhorias para nós Eu acho que esse é um ponto que a gente tem que se unir E buscar um apoio mesmo, um suporte Para conseguir mudar isso Inclusive eu conversei com uma amiga muito querida Que é a Vanilda, que ela é síndica profissional e ela falou para mim que hoje ela já coloca no contrato dela o período de férias. Interessante porque eu ainda não comecei a fazer isso. Eu até conversei um pouco com ela, mas como é que é? Como é que você vende isso? Como as pessoas enxergam isso, né? Porque vem tantos questionamentos e tantas coisas até truculentas que eu costumo dizer porque eu já ouvi de tudo um pouco. Você também já deve ter ouvido e, e, e os síndicos parceiros também, né? Ah, você é obrigada a trabalhar 24 horas pra gente. Eu pago o teu salário. É, você tem que me atender. E você tem que me atender do jeito que eu quero. Não do jeito que você organiza a sua estrutura como empresa. Você tem que atender o WhatsApp na hora que eu mando. Então, coisas assim que eu falo. Gente do céu, onde as pessoas estão, né? Mas, enfim. É, são particularidades que acontecem. Graças a Deus, não são todos os moradores que, que seguem nessa linha. Mas existe isso. Então, é, você colocar no contrato que você precisa desse período, vão ter pessoas que vão olhar para você com olhos de condenação. Mas como assim? É. Você precisa trabalhar aqui.
0: Mas aí no caso de síndico profissional, por exemplo, você vai se ausentar, mas você tem uma equipe que segue atendendo. Então quer dizer, você vai tirar aquele período, mas as coisas continuam acontecendo. Então, é, a, o condomínio não fica desassistido. né, Você pode não estar ali, mas existem aquela, aquelas pessoas da sua equipe que podem ir tocando as coisas, porque são pessoas que estão acompanhando o dia a dia, participam de reuniões, participam de visitas, estão presentes na Assembleia, estão ali por dentro da, da, das atividades, às vezes até administrativas, né? às vezes não é não é ela que está ali interagindo com os moradores ou com o conselho, mas ela está ali nos bastidores fazendo acontecer. Então, é uma pessoa é, plenamente capacitada para é, tocar isso durante uma ausência. Até porque emergências também podem surgir. Né? Somos seres humanos também, alguma coisa pode acontecer, uma questão de doença, ou uma questão de problemas familiares, né? Todos estamos sujeitos. Então, é importante também, acho que até você falou, eu comunico para os moradores, então acho que essa comunicação transparente com o morador, mandar um aviso ali com antecedência, explicando que vai estar ausente, mas a equipe continua ali, ativa, à frente, isso também já traz um, um, um alívio ali, as pessoas não, não ficam tão, os moradores não, não precisam ficar tão preocupados, eles sabem que, que vão estar assistidos. E aí eu posso trazer um pouquinho do meu lado como síndica moradora. Que, como que eu faço aqui? Eu alinho tudo com o meu conselho, com o meu zelador. Eu também falo com o com um subsíndico. Aqui eu tenho um subsíndico. Então, nos últimos anos, quem, quem me cobriu aí durante o período que eu viajei foi o meu subsíndico. Aí a gente teve uma troca, ele acabou saindo do condomínio recentemente. Entrou um novo... Um novo condomínio como subsíndico Mas que já é proprietário há muitos anos A Quinto ele já conhece bem todo mundo Os funcionários E deixei lá Passei um relatório de em que pé estavam as coisas E o zelador também é, Toca bem ali à frente do dia a dia E deu tudo Tudo fluiu bem Não teve nenhuma situação emergencial E a administradora também estava ali para dar todo o suporte que precisasse. Então, esse é o lado aqui do, do síndico morador. Então, para quem é síndico morador, eu vi que tem gente aí que é síndico de primeira viagem, que até comentou que precisava de uma live sobre síndicos iniciantes. Vamos, vamos considerar essa sugestão, sim. Mas é algo que você já pode ir fazendo desde agora. Sempre manter o seu conselho por dentro de tudo que está acontecendo. Compartilha mesmo com eles. Envolva os seus conselheiros é, nas, na, até para tomada de decisões e compartilha as coisas que estão acontecendo porque daí todos estão na mesma página e no momento ali de ausência eles podem é, dar continuidade é, às atividades, né? E aí não fica nenhuma lacuna, não fica nenhum buraco e ninguém fica também desesperado sem saber para que lado vai e o que, que precisa fazer. Agora... O que eu queria te, te perguntar, é, Roberta, é se você tem planos de contingência para que o zelador, equipe ou o próprio conselho possam seguir na, na sua ausência, seja por questão de férias ou por outras situações. Você faz ali uma lista, olha, se é, estourar um cano, Olha, tá aqui o contato, quais são as medidas que você tem que fazer? Olha, esse aqui é o passo a passo, esse é o contato do encanador, ter ali uma lista de contatos de emergência?
1: A gente tem uma lista que a gente diariamente acaba falando e alguns prestadores até fizeram um, dois, três serviços no condomínio e ficou satisfatório, então a gente acaba deixando essas pessoas na manga. Né? e os próprios zeladores sabem quem são, a gente também. Então, existe nesse sentido. E temos também o plano de contingência, que eu até sempre é, discuto com eles e a gente participa dessa elaboração, porque sempre tem uma ideia nova que vem da parte deles ou um ponto de vista que, às vezes, eu não consegui pensar, mas eles, como estão na ponta, eles conseguem pensar e trazer à luz isso. Então, a gente já fez esses planos eles ficam lá disponíveis nas, nas portarias, mas é importante que se renove e que, inclusive, a gente faça uma espécie de treinamento, tá? Para que isso fique mais claro na nossa mente. Inclusive, você tocando nessa questão do plano de contingência, eu tive uma situação em um condomínio é, que, infelizmente, houve um incêndio. E um dia antes, desse incêndio acontecer, já tinha todo o script, né, de, de contingência, de como as pessoas tinham que agir, e o zelador falou assim, ah, vamos dar uma repassada com a equipe em situações de incêndio para ver se está todo mundo ligeiro, e foi um dia antes desse incêndio acontecer.
0: Bom, então, ele é. tinha
1: repassado a questão assim: vamos fechar as prumadas de gás. Aonde as prumadas estão? Quem corre para onde? Eu subo para não sei aonde? Enfim, foi, foi muito de Deus isso. Graças a Deus e, e graças a Deus que a gente conseguiu controlar. Óbvio que na hora ali da confusão, você fica afobado. Tem uma situação, ou outra que você é, espera-se que, que a gente consiga pensar e, e logo agir, e ela não aconteceu. Né? mas de tudo a situação foi bem controlada porque é o inesperado por mais que exista o plano de contingência e por mais que você esteja preparado, na hora até a questão emocional acaba tomando conta. Mas, por fim, foi muito interessante que depois a gente conversou, depois da situação do incêndio, fizemos uma reunião, conversamos para discutir exatamente o que tinha dado certo nesse sentido de contingência, e de distribuição de tarefas e o que não tinha dado tão certo como a gente esperava. E aí, quando a gente bateu esse papo, até para... Servir como aprendizado uh, o zelador comentou, Roberto tinha feito um dia antes todo o repasse com a equipe de limpeza, de portaria então assim, por mais que, que tenha sido um sufoco, as pessoas estavam com aquilo bem é, é, bem na mente bem, é, bem, bem de novo assim, me fugiu a palavra agora uh, e aí estava apareceu...
0: tava bem, tava bem fresco ali na memória Meu, de mesmo, todos bem né?
1: fresco. obrigada Tava bem fresco. E aí, é... eu compartilhei isso com as minhas outras equipes e falei, que tal a gente também fazer isso? Então, algumas ideias que elas funcionam, que elas dão certo, eu acabo replicando nos outros condomínios. E aí, a gente né, fez. E eu ainda tô para fazer um treinamento que é assim... Você toca o alarme de incêndio, não avisa ninguém e vê qual é a reação das pessoas, né? Eu ainda só não me preparei muito para isso. Tem até um nome específico que um dia o bombeiro me comentou. E mas eu preciso fazer. É uma simulação. Fazer... É, mas é porque assim eu já faço o... a simulação que eu toco o alarme de incêndio de três em três meses nos condomínios para ver se ele está funcionando. Não faço mensalmente, uhum. mas faço a cada três. Que a gente tem essas manutenções. Mas eu aviso, olha, dia tal, no período tal, faremos o toque da sirene e tal. Aí, antes de tocar, eu aviso, olha, iremos tocar agora. E toca, aí o zelador faz todo o repasse nos andares, termina, aí eu informo, terminamos o teste. Agora, o que, que eu quero fazer é não avisar, simplesmente tocar para ver qual é a reação das pessoas. Porque como a gente teve essa situação de incêndio, muita gente saiu na janela e ficava assim, o que está acontecendo? Para onde eu vou? Tal. E, e não perceberam que de fato era uma situação. né? Então isso me trouxe essa possibilidade, mas eu ainda não fiz. Eu não, ainda não fiz. Mas voltando na questão do plano de contingência, a gente tem... Mas é bom sempre revisitar isso, porque às vezes muda fornecedor, ou um prestador ligou um telefone, ou ele já não está mais a contento, e você precisa buscar outro. Enfim, essa é uma situação que a gente tem que inclusive rever a cada ano.
0: É, é uma. Então acho que assim, quando tá para sair de férias, pega um tempinho antes, né? Umas semanas antes, dá uma revisada geral também nesse plano de contingência, nesses contatos de emergência. E faz ali um repasse com, com a equipe. Acho que é, ninguém, né? ninguém peca por excesso, né? E, ó, fica o um recadinho aí pro pessoal que fica desesperado quando toca o alarme de incêndio. Participa do treinamento da brigada de incêndio do seu condomínio. É chato? Não acho chato, não. Palestra é rápida, dura coisa ali de uma hora, uma hora e meia. Depois você ainda aprende a mexer no extintor. Pode tirar suas dúvidas. É o tipo da coisa que você precisa sempre, tá... É, lendo, aprendendo, re, revisitando o assunto, porque na hora que acontece, a gente tem ali uma, uma amnésia, não, não sabe para que lado corre. Então, por isso que tem que repetir todo ano, né?
1: Exatamente.
0: A, é. Agora, uma coisa assim que, que você falou, né, sobre a questão da intolerância, da falta de compreensão de, de alguns moradores, às vezes alguns conselheiros também, né? E uma coisa assim que, que eu percebo e conversando com você conversando também com a Karina que foi a outra síndica que eu entrevistei é que tem muitos muitos moradores que não entendem os papéis das pessoas dentro da gestão condominial então às vezes fazer um trabalho de um trabalho educativo mesmo ali de mostrar olha é, Sabe o que, que o síndico faz? O síndico faz isso, isso e isso. Então, se você estiver passando por esse, esse e esse problema, aí você aciona o síndico. Mas, se você vê um problema de manutenção, uma lâmpada queimada, um problema ali no jardim, uma placa que soltou, é, uma limpeza numa área que não está sendo muito bem feita. Para quem que você pode? Com quem você... Agendamento de mudança, reforma, às vezes é coisa simples, né? Que não precisa ali, uma coisa que é uma pintura, só fazer a lista do, do, do prestador de serviço. Você pode falar com o um zelador, né? Ah, eu preciso da segunda via do boleto. Ah, eu preciso de uma certidão negativa. Pede para o. Não, não é o síndico, é a administradora. Então, esse trabalho educativo com, com os moradores é super importante também, porque aí eles vão também entendendo esses papéis, sabem a quem recorrer, e aí, quando ele vai ver, é, ele vai precisar do síndico, sim, mas para aquelas determinadas situações, e muitas vezes, dá para esperar. Não é tudo que é urgente. Então, às vezes, essa questão do senso de urgência dentro do condomínio, é que também falta ali ter esse trabalho de conscientização junto aos moradores, e a gente até no Síndico Net tem um cartaz super bacana que fala sobre o, é, quem resolve determinadas situações no condomínio. Aí a gente coloca as situações e a quem a, a pessoa deve recorrer. E muita gente tem usado eu <risos> imprimi, vira e mexe eu coloco de novo nos nossos murais aqui, porque é importante a gente também, tem morador novo chegando também a toda hora, então é importante a gente ir relembrando as pessoas sobre isso. E é, vai educando, disciplinando as pessoas também Porque se a gente abre total É isso, as pessoas vão Aqueles que são mais invasivos Que se sentem em alguns direitos que não existem Esses direitos Eles realmente vão, vão sempre é, perturbar né? Então acho que essa postura também do, Por parte do síndico É bem importante Então, sei lá, você tem tenha, tenha ali uma agenda de atendimento De plantão que você dá então, começa a disciplinar as pessoas para aparecerem na naquele seu plantão, naquele determinado horário, ou agendar, ou mandar por e-mail, formalizar pelo aplicativo, ou abrir um chamado pelo portal, que dessa forma também as pessoas vão vão sendo ensinadas de como as coisas funcionam e como tudo pode ficar bom para todo mundo, né?
1: Exatamente. E...
0: Agora uma coisa que Outra coisa que você falou, que você tirou aí cinco dias, mas você estava lá viajando e o WhatsApp bombando, né? No final você acabou, acabou cedendo ali a pressão e, e respondendo para as pessoas.
1: É, na verdade não era nem o WhatsApp que estava bombando, o WhatsApp até estava controlado, porque, graças a Deus, boa parte dos moradores, quando eu informo que eu vou dar uma refrescada na mente, eles respeitam. E, às vezes, quando vem me procurar, até já inicia a mensagem... Desculpa, Roberta, eu sei que você está descansando, mas... E aí vai, né? Mas não foi nem isso, viu, Kate Foi realmente uma situação em que eu não consegui me desligar. Minha cabeça estava muito é, voltada para preocupações, processo é, de condomínio contra a construtora, é, coisa que ainda não estava desenrolando, que eu tinha que acompanhar... É, conselho novo, situações que vinham lá do passado de alguns é, de alguns prédios, de gestões anteriores e que eu estava sendo cobrada para resolver como se fosse é, algo responsabilidade sendo imputada a mim. Então tudo isso acabou infelizmente juntando aí um pacote e, e isso ficou assim, atrapalhando mesmo esse período para descansar. Então, eu acabava assim, nossa, será que tá tudo bem naquela situação? Então, deixa eu abrir o e-mail. Ai, deixa eu ver se tá tudo bem, deixa eu ligar, deixa eu falar. E por mais que eu que eu tentasse, foi um período super curto, inclusive, eu tentava, assim, ir lá pro, pro lugar, que era um lugar muito legal, e, sabe, tipo, curtir mas eu não estava conseguindo desligar então eu até conversei bastante com a minha psicóloga sobre isso uh, e depois desse período de pandemia e algumas situações bem intolerantes de, de moradores eu entendi que seria interessante tratar isso psicologicamente falando e, e tentar buscar essa válvula de escape de novo, sabe? Inclusive eu já conheço algumas válvulas de escape que eu tenho e que funcionam muito bem, que, por exemplo, a leitura é uma válvula de escape para mim, né, porque eu consigo desligar e, ao mesmo tempo, trazer coisas novas na mente, qualquer tipo de leitura, não precisa nem ser leitura voltada à área condominial, qualquer tipo de leitura, e nem isso eu tenho conseguido fazer, então a coisa ficou de uma forma tão... É tão maluca que eu falo, gente, qual foi o último livro que eu li e quando eu consegui parar para fazer
0: isso? Quer aprender sobre gestão condominial com os melhores professores e conteúdos do mercado? Acesse os cursos online do Síndico Net. Eu achei interessante isso que você está compartilhando aqui, que você está é, fazendo terapia, quer dizer, é um, é, um, é um cuidado também com a sua saúde mental, e, e você levar essas questões Porque é, você falou lá no começo eu, com, eu consegui entender Que essa é uma questão que é minha Então eu preciso trabalhar aquilo que é meu E separar aquilo que é do outro Então se às vezes o outro Tá ali com, com as questões dele E aí de repente O, o síndico foi a gota d'água né? Aconteceu alguma coisa ali no, no prédio, alguma coisa que o desagradou Às vezes nem é algo assim é, Urgente mas é, para ele a, a escalou, né? Então, para o morador, aquilo acabou escalando, tomou uma proporção maior do que, na verdade, tem, e aí ele acaba desabafando e jogando isso para o colo do síndico. Mas é super importante esse trabalho realmente do síndico, dele entender que aquilo não é com ele, é um problema daquela pessoa que ela está passando por alguma situação e ela está querendo canalizar. Desabafar e descontar em cima do síndico. Então, quando a gente tem essa consciência daquilo que é nosso, então, quer dizer, você, né, o síndico está com tudo organizado, os protocolos todos certinhos, tudo ali sendo tocado e, e, e dentro do planejamento, com os contatos ali, as situações de contingência bem desenhadas e sendo seguidas. A pessoa vem com uma demanda. É... Com dois pés no peito, né? Vendo com, com aquele tipo de discurso Ou às vezes gritando num tom de voz É realmente você lembrar que Aquilo que estava ao seu alcance Foi feito e está sendo feito E aqui, aquela questão do comportamento é dele E aí deixa de lado É que o trabalho mental é uma coisa difícil também, né? Às vezes a gente se sente ali atacado Ofendido, mas acho que com o tempo A gente vai calejando e consegue Também é, sair Dessas situações, né
1: é, Eu acho que não é nem só Calejando, sabe é, Eu tenho analisado muito tudo isso Porque isso tem é, acometido As situações em que eu me encontro Como síndica profissional Então em alguns momentos que eu ainda consigo ter é, Um pouco de pausa Para pensar é, Eu fico identificando que a cada condomínio novo eu tenho uma experiência desafiadora e às vezes até truculenta de passar essa fase e de depois vir uma outra fase. Só que no primeiro momento você fica pensando como é que você vai se sair disso, quais são as ferramentas que você vai utilizar para combater isso e as ferramentas, obviamente, que elas são técnicas, elas são legais. Né? Que é o conhecimento que a gente adquire uhum. Mas é, Como que você vai lidar também Com tudo isso no seu emocional E um ponto super importante Que eu acho que nós síndicos Temos que colocar na balança É até que ponto Vale-se a pena Algumas situações que a gente Acaba vivendo Sabe? Então eu tenho aprendido Com essas situações Eu tenho aprendido Com coisas é, que eu não gostaria de ter vivido, mas eu tenho buscado aprender e tenho buscado ir nesse, nessa, nessa jornada é, em busca desse equilíbrio e dessa separação daquilo que é meu e daquilo que é do outro. Porque por melhor que você seja, por mais atenciosa que você seja, por mais dedicada que você esteja, você sempre vai ouvir é que não está bom que não é assim.
0: E que... É, talvez... sempre vão ter os críticos, né? Sim,
1: As pessoas que têm talvez... que, que
0: essa pegada mais crítica mesmo, né?
1: Mas Então, mas eu não sei se é só uma questão de ser crítico. Porque eu sou super crítica. Você é jornalista, você também é crítica. A gente, a gente que é jornalista, a gente é chato para burro. E a gente é super crítico, né? Eu não conheço um jornalista que não seja... É nisso que a gente está falando Mas eu acho que não é só ser crítico Eu acho que às vezes ultrapassa Então é, é esse ultrapassar Que às vezes eu fico pensando Qual é a estratégia que eu vou usar E até onde vale a pena continuar E como gerenciar isso E, de, e, e separar o que é meu E o que é do outro Entendeu? Então eu tenho vivido um momento Que eu tenho conjecturado tudo isso e tentado assim, separar, inclusive para ver qual é o caminho que eu tenho que trilhar dentro da sindicatura profissional com todos esses viés que eu estou te contando e contando aqui para todo mundo. Então, eu não sei se isso corroborou muito com a questão da pandemia que fez a gente sair um pouco do nosso conforto, entre aspas, ok? É, ou mesmo com as situações que vem acometendo e vem demandando mais. Até porque essa profissão tem mudado, é, eu acho que as pessoas têm buscado uma estrutura diferenciada e todos os prédios que chegam a mim, onde eu sou convidada para fazer a gestão existe sempre um probleminha muito particular que advém de um período onde algo não foi feito ou foi feito mais ou menos ou negligenciou, ou foi negligenciado ou que as próprias pessoas não entenderam os papéis que cabe a cada um seja conselho, seja subsíndico seja o próprio morador em si né, e, e até os, os, as pessoas que estão envolvidas nessa rotina. Então eu tenho vivido muito desse momento e que quando a gente volta na nossa pauta inicial, que são as férias, é, essa válvula de escape, essa necessidade mental, esse direito, não vamos nem chamar de necessidade, vamos chamar de direito que o ser humano tem, ele precisa, acho que, ser respeitado. E a começar de mim entender isso e respeitar. Então, ao mesmo tempo que eu tô conversando com vocês aqui, eu tô conversando comigo aqui e, e mentalizando isso, porque é um exercício que a gente tem que praticar, né? É. E que parece muito óbvio, Kati, mas não é óbvio, senão acho que a gente nem estaria discutindo isso. Uhum. Porque a gente advém de, de uma de um de um de um meio profissional onde muita coisa ainda não foi regulamentada e as pessoas elas negligenciam isso e nos cobram de maneira muito truculenta mesmo né o fato o que eu já te contei aqui que eu ouvi que eu tenho certeza que muitos colegas da área também ouviram então você Sim. também se cobra né eu acho que o síndico que ele se propõe a fazer um trabalho justo correto adequado ele também se cobra e o grande desafio é como vamos separar tudo isso para continuar é, exercendo um papel justo, um papel correto, mas, ao mesmo tempo, não negligenciar conosco.
0: Uhum. Eu acho que o grande e aí, desafio é esse. impor limites faz parte aí desse pacote, né? Então, de todo esse planejamento que é feito, a escolha do período, equipe treinada, protocolos... E situações de contingência revisadas Aviso a todos, deixa tudo muito bem comunicado E, por fim, se você decidir que não vai atender o celular Que não vai olhar o e-mail Você está no seu direito de fazer isso E se isso não for possível Às vezes é possível, às vezes pode não ser possível Uma forma também é você separar, às vezes, um um momento do seu dia ali, nas férias, você vai tirar talvez uma hora daquele seu dia para dar uma repassada na, nas mensagens, nos e-mails, ou em falar com, com o conselho, com a equipe que ficou ali responsável. Porque daí você também, é, se, tá, se você está precisando ser acionado, aí você combina aquele, olha, nesse horário eu consigo responder. E aí as pessoas também não ficam é, desamparadas se tiver essa, realmente essa necessidade, e você também fica tranquila se isso te tranquiliza, né? Porque daí vai aí de, de cada pessoa ver como que é possível gerenciar. E outra coisa que você falou, é tirar férias fracionadas. Então, esse dividir, talvez em dois períodos no ano, talvez em três períodos, tira dez dias aqui, quinze dias ali, e aí você consegue dar ali um espaço e descansa mais vezes ao longo do ano. E aí você vai conseguindo manter ali a sua bateria recarregada de tempos em tempos.
1: Mas ó, tem um ponto que é muito importante quando você fala de fracionar a, as férias, né? Ou período de descanso, o que quer que seja. Que eu já pensei nisso, mas olha onde a minha cabeça foi. Se eu fizer isso e, sei lá, três vezes por ano, mandar um comunicado que eu estou descansando, as pessoas não vão se atentar para o período em que eu descansei. Cinco dias, dez dias. Elas vão se atentar e vão é, é, criticar dizendo Gente, essa síndica só tira férias. Então, quando você falou isso, eu já pensei mas eu tenho um cuidado tão extremo que a minha cabeça vai pensando sempre no pior nesse sentido. Entendeu? É. É, então, mas assim, aí eu acho que é, é todo um, é um trabalho
0: de educar as pessoas, de trazer esses assuntos que são delicados, que são tabu, para a conversa. Então, às vezes, é numa assembleia, aproveita ali o um momento para com, com, comunicar, e quem tiver questionamentos a respeito, quem acha que isso não está dentro do contrato, é um momento, às vezes, até de explicar, né, como que como que funciona, é, colocar, apresentar melhor a equipe, dizer como que são feitos, como que é feito todo esse planejamento, quem deve acionar em determinadas situações e trazer essa questão mesmo que é muito dos nossos tempos de hoje, né, do online, do urgente. É, eu sei que tem tem vários síndicos é que comentam que a gente não consegue fazer gestão por WhatsApp. Não é assim que as coisas são feitas. E, e aí acaba tendo uma confusão na questão do que é urgente, da questão de que é, o imediatismo, de que eu mandei a mensagem e eu tenho que ter a resposta. Não, você tem que ter uma resposta, sim, você vai ter, mas existe ali um, um prazo que você vai ser respondido. E, e eu acho que dessa forma é, é possível ir construindo. Com uma boa base aí do, dos condôminos Não todos, a gente sabe que sempre tem uns pontos fora da curva Mas eu acho que com a grande maioria As pessoas que têm bom senso, que, que têm empatia A gente consegue sim dar o recado e conquistar o apoio E aí tem até um comentário aqui que o Carlos Bonfim mandou Se o síndico não tiver diplomacia e conhecimento da causa Terá aborrecimentos e é isso mesmo, acho que tendo uma postura, é, sendo diplomático, acho que sabendo ali dar aquelas respostas bem estruturadas, eu acho que a gente consegue também dar o recado, né? E já deu aqui o nosso horário, já deu aqui uma hora, olha, passou super rápido. Super rápido. é. E eu fui vendo que várias pessoas foram comentando, pessoas dando risada, de, se identificando aí com as nossas com as situações que a gente foi colocando. E a gente sabe que essa é uma dor do síndico. Então, síndicos, permitam-se o descanso, não somente no, no longo período, né? Que seriam as férias, talvez aí 10 dias, 15 dias, 5 dias, aquilo que você consegue encaixar na sua agenda, mas permita-se isso. É, não, não deixe que as pessoas te coloquem como um refém, não. Existem outras pessoas que podem muito bem te, te cobrir durante esse período, seja um conselho, seja ali um gestor predial, um zelador, administradora, as pessoas da sua equipe, sim. E, e vai conversando, tem essas conversas difíceis com os com, com seus moradores, com o seu conselho, e vai preparando esse momento para que você possa realmente usufruir desse descanso que é realmente aí um direito e uma necessidade sua. E, Roberta, te agradeço por você estar aqui durante essa uma hora conversando com a gente, trazendo a sua experiência, as suas dicas e orientações. Para quem quiser ver todo esse material que a gente conversou aqui e um pouco mais, entra no portal sindiconet.com.br, procura lá na busca Férias do Síndico. A matéria, ela está na nossa home hoje aí. E, mas depois que sair, você pode procurar pelo título da matéria E você leia lá, pega todas aquelas dicas que estão lá e coloca em prática Porque você precisa, sim, descansar Roberta, você tem alguma consideração final?
1: Não, não, só mesmo agradecer, o bate-papo foi muito legal E na verdade foi uma autorreflexão que à medida que eu fui falando, eu fui pensando e foi muito interessante isso. E eu espero de verdade que eu consiga entrar nesse modo off, pelo menos nesse período que eu vou tentar descansar agora, da próxima semana para outra. E se a gente puder, de repente, tentar falar mais um pouco sobre isso em uma outra live, trazer aí, sei lá, a gente vai conjecturando também sobre isso. E agradecer pelo convite, pelo privilégio de poder dividir um pouco disso e aprender também sempre com vocês. Obrigada a todos, obrigada a você. E obrigada. que consigamos realmente desligar em alguns
0: momentos. Sim. Pessoal, estamos então chegando ao fim de mais uma live do Sindiconet. Roberta, mais uma vez, muito obrigada por compartilhar aí do seu conhecimento conosco. E para vocês que estão ao vivo... Muito obrigado pela participação e audiência de vocês e até uma próxima live, um próximo webinar do Síndico Net. Tchau, tchau! Você ouviu o podcast Síndico Net, o seu porto seguro da gestão condominial.